0: er af Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har Jytte Bro Pedersen skrevet om sit liv. Hun var 71 år, da hun skrev sine erindringer. Og Jytte bru Pedersen skriver... Jeg blev født i Holte i 1924. Min far var portør på Holte station, så vi boede i den ene halvdel af et af statsbanehusene. Vi havde både gas og elektrisk lys, men vi skulle udenfor for at komme på WC, der var inde i selve huset. En gang om ugen kom en natmand og tømte det. Desuden havde vi vaskehus med gruekæden, som min mor tændte op i, når hun skulle vaske. Så måtte hun op midt om natten, for det tog flere timer at få varmet det ordentligt op. Jeg synes, det var så spændende at være med i vaskehuset med de store skyldekar. Jeg sejlede med mine små legetøjsbåde og med blånelse, som svømmede rundt i vandet for at gøre tøjet så vidt som muligt. I disse år gik jeg med lærrede og bukser, der var mørkeblå, og med lodden Frank De kom let til at hænge neden for kjolen, for de var rigeligt store og med elastik i bukserbenene. Kjolerne gik cirka til knæene til børn på det tidspunkt. Mine var altid hjemmesyde. Om vinteren gik jeg med lange strømper og med livstykke, som min mor selv havde hæklet af hvidt bomuldsgarn Det hed et langt bomuldsgarn så vidt jeg husker, kostede det 33 øre. Strømpebåndene var så knappet på livstykket, og man havde så også knapper i strømperne. Da jeg skulle begynde at gå i skole, købte min mor tre undertrøjer til mig, i stedet for chemiserne. Det er nok begyndt at blive moderne på det tidspunkt. Så snart det begyndte at blive lugnt i vejret, plagede man for at få bare knæ, det vil sige halstrømper eller sportstrømper, og også bare arme, kortarmede kjoler, det var dengang puffærmer. Et lille ærme, der sluttede med en løbegang med elastik. Det begyndte også at blive moderne med vinger. Det var en lille, kort, flagrende ærme. Og så kom skippetåret frem. Jeg hoppede på fortåret, der var asfalteret. Desuden kørte jeg med min dukkevogn. En gang om ugen gik vi i bad. Det foregik i vaskehuset, hvor der blev fyret op i gruekædlet. Jeg bade i en sinkbalje, De voksne i et af de store kar. Sommertider tog min mor og jeg lokaltoget til Københavns hovedbanegård og gik ned i Istergade, for der var så godt og billigt at handle. Om sommeren tog vi også til København, og gik i zoologisk have Det var årets begivenhed Men så var min far også med Han havde ellers sjældent fri gang. Vi tog med sporvognen til Pile Allé Og gik resten af vejen forbi Frederiksberg Slot Der havde min far været soldat Hestepasser for Grimolkes hest Men det var omkring skiftet. I 1934 flyttede vi til Køge og tilbage til København til Valby i året 37. Vi flyttede til Valbygårdsvej nummer 60. Det var dengang en stille villavej på modsatte side var der en stor park der hørte til alles etablissement familiesjornalen og hvis nok et par små blade til. For enden af vejen var der kolonihaver. På det tidspunkt var der allerede svært at få lejligheder, men vi havde da fået en firværelses, der formidlest 1000 kroner om året. Det var mange penge for os, for min far var blevet syg og måtte pensioneres fra DSB som 60-årig med en pension på kun 205 kroner om måneden. En af grundene til, at vi flyttede til København, var den, at jeg skulle gå på gymnasium og have en uddannelse, og så var det billigere og faktisk kun muligt på denne måde. Jeg var blevet tilmeldt på Rysenstens Gymnasie i en pigeskole. Det var et kommunalt gymnasium, hvor undervisningen var gratis, men man betalte, så vidt jeg husker, 18 kroner om året for legebøgerne. Jeg begyndte i anden mellemskoleklasse, hvor vi var 33 børn i klassen. Men det gik da udmærket af den grund, der var orden og disciplin. Her var bare gamle lærere, adjunker og lektorer under en kvindelig rektor. Jeg savnede køge, men fandt dog efterhånden til blandt alle disse københavnere. Jeg kom hurtigt til at høre til de bedste i klassen her i mellemskolen. På det tidspunkt gik man fem år i underskolen og fire år i mellemskolen. Derefter tre år i gymnasiet. Der kunne være både sprogligt og matematisk. Gamle sproglige havde vi ikke på rysens sten. Jeg skulle i matematisk og havde latin i fjerde mellem, fordi min mor allerede havde fundet ud af, at jeg skulle være farmaceut. Det var også den billigste akademiske uddannelse, man kunne få. Dengang gjorde man, jeg gjorde i hvert fald, hvad forældrene ønskede. Og Gud lov for det. Det har jeg da senere kunne se. Et tredje mellem blev jeg konfirmeret i Jesuskirken. Det var blevet moderne med lange hvide og hvide konfirmationskjoler. Men det havde vi ikke råd til, så jeg fik min kusines, der nok var lang, men lige op og ned. Min mor var fikst på fingrene og fik da moderniseret den lidt, men stolt af den, det var jeg ikke. Jeg fik et par konfirmationssko, mine første sko med hæl under. De kostede 9 kroner og øre. Men dem var jeg glad for. Det var ikke almindeligt, at almindelige mennesker tog på ferie dengang. Der tog Københavnerne tit nogle dage til Bellevue Badehotel, nok mest for at se og blæse set. Så stod det tit i avisen, at ferierne her og fru direktør dit og dat. Det var cykler, sporvogne og Takser der dominerede gadebilledet, men dog også privatbilleder, selvom der ikke var særlig mange, der havde råd til det, men der blev dog flere og flere. Den første lyskurve blev kaldt stoppenålen og opsat på grødhuspladsen. Ellers havde vi færdselsbetjente med hjelme og hvide handsker og en hvid stav. De stod på trafikerede gadelys og slog ud med armene som sprællemænd. Neonlys og lysreklamer havde man. Dem måtte man desværre slukke under besættelsen. Vores skole havde et sommerhus i Kulhuset, som blev finansieret ved en årligt kabaret. Vi skulle søge om et ophold i en uge eller to om året. Her boede vi gratis, en økonomer lavet mad til os, ikke overdådigt, men udmærket. Det lå ved vandet. Vi boede fire og fire i små køjerum og holdt selv rent. Vi gik i vandet, spillede bob og lavede små komedier. Og her var der engang ved at gå galt. Vi havde lavet en komedie. Vi var klædt ud i hjemmelavet og for håndværende tøj, for det var under besættelsen. En pige havde klædt sig ud som Hitler og stod og råbte, Egen folk, egen reich, en fyre. Hun var så utrolig morsom, så en af de andre piger havde beskrevet dette til en veninde, der boede i Sverige. Tyskerne havde på en eller anden måde opsnappet det brev, der var dengang censur. Pigen måtte i forhør, men der skete hende nu ikke noget. Hun blev bare noget chokeret. Den årlige cabaret foregik i skolens gymnastiksal. Man skulle melde sig med sang eller musik eller en hjemmelavet komedie. Vi skulle jo have penge i kassen, så vi bagte kager, pressede citroner til lemon squash, lavede te og kaffe. Da det slap op under besættelsen, blev det til erstatning. Nok hymen-te og Skosborg kaffe, eller noget andet mokkadiplur, som vi kaldte det. Familie og venner kom og så på. Jeg har desværre glemt, hvad dette kostede alt sammen, men det gav dog hvert år penge nok til at afholde udgifterne. Vi måtte ikke holde skolebald for vores slægter. Hun ville ikke have rystet sommerfuglestøvet af vores vinger, som hun udtrykte sig. Og jeg tror som man også, det lykkedes hende ret godt, det var nok alligevel ikke så svært på det tidspunkt. Vi var som end så unge, dydige og uskyldige. Der var ikke noget, der hed seksualundervisning dengang. Men vi havde en biologiklærerinde, for øvrigt skolens yngste lærerinde. Hun havde en anden mening end vores rektor. Hun lærte os både om de mandlige og kvindlige kroppe. Det stod jo nok i lærebogen. Men hun gik videre og talte om prævention. Det var måske også lettere, fordi vi kun var piger, men vi lyttede interesseret. Vi fik dog besked på, at hvis rektor kom ind ad døren, ville hun straks tale om noget andet, og vi måtte ikke tale om det på skolen. Men vi var hende meget taknemlige, og rektor opdagede det aldrig, syneladende. Hun havde ellers selv seks børn, men det var vel efter reglementet på dette tidspunkt. Jeg gik i matematisk gymnasium og havde latin i fjerde mellem, fordi jeg skulle være disibel som det hed på et apotek. Ellers blev det kun krævet til sproglig gymnasium. Og hvordan så I så ud i hårdt, spørger mit barnebarn. Da jeg skulle konfirmeres, de fleste havde han langt hår, det vil sige til skulderne, så fik jeg aller Nordis lov til at blive permanent rullet i spidserne. Jeg tror, det kostede 15 kroner. Permanenten ødelægger håret, mente min mor. Hun havde selv et stort tygt naturkrøllet hår. Ellers brugte vi papillotter. I mangel på bedre brugte vi små stykker vc-papir og elastikker. Men man kunne få papillotter af metal eller små bløde læderpinde. Vi havde et gammelt krøllejern, som blev varmet på gassen. Det brugte min søster. Elektrisk krøllejern fandtes ikke dengang. Men der kom hurtigt bedre permanentvæsker, og det blev mere almindeligt. Alle havde radio, men ingen havde fjernsyn, så vi gik i biografen i stedet for. Og dem var der mange af i København. I Palladium kom der et kinoovl. Det var en mægtig begivenhed. Hvad var billetpriserne? Min veninde og jeg sad gerne på første række på balkongen. Det kostede en krone og 5 øre i palads. Filmene, dronningens elsker, Robin Hood, to byer og den røde pimpernel. Vi græd vores modige tårer over Marie-Antoinette, og greve færser, der stod og lyttede til trommevivlerne, da hendes hoved var faldet for guillotinen, og de strikkende rå tilskuere jublede hver gang der faldt et hoved. Og hvad spiste vi? I madpakkerne havde levepostej, ost, måske frikadelle med en eller anden salat, sillepostej for eksempel. Og middagsmaden kunne være frikadeller med sovs og kartofler, distopølse, boller i ris og kage og fisk af forskellig art. Man spiste nok gennemgående fedder og tunger og mindre varieret end i dag. Nogle fik to retter, først søbemad for drøg på kødet. Steg var noget, man mest fik om søndagen. Hos os skulle den vare i flere dage. Man kunne få meget ud af et stort stykke kød, hvis man var lidt opfindsom. Junkfood eller fastfood kendte man naturligvis ikke. Det fænomen kom senere fra Amerika. Når folk var overvægtige dengang, skyldes det nok mest den fede flæsk og de opbagte saucer. Mange smurte også tygt smør på brødet, bakte mange kager, spiste søde desserter med flødeskum eller kogte cremer og hvad man ellers kunne finde på af uhumskheder. Livet gik sin vante gang i vores lille fredelige land. Der skete kun et eller to mor om året. Så kunne man følge med i dem alle. Og så kom 1939, men det var ude i den store verden. Hvad var det, da vi kom til 1940, så rykkede det nærmere og den 9. april 1940 blev en sort dag for os. De fem besættelsesår startede og forandrede vores liv og tilværelse for os alle. Det blev aldrig mere det samme. Folk ændrede sig, mange blev så og i dag tør folk ikke vidne eller blande sig. Jeg tror, det stammer fra stikkermentaliteten. Folk er så redseslagende for at blive betragtet, som en slags stikkere. De er simpelthen ikke i stand til skelne. Alle de syge forestillinger om racisme fra Hitler-tiden. Det er jo forbi. Det har heller ikke noget at gøre med alt det, der foregår i dag. Der sættes forkerte gloser på. Jeg husker tydeligt den 9. april. Da vi vågnede om morgenen, var himlen helt sort af alle de tyske Messerschmitt-maskiner, der cirklede i lav højde over hele København. Jeg var 15 år. Om jeg blev bange? Nej. Sagens alvor gik først op for mig senere. Jeg tror snarere, jeg synes, det var spændende. Nu skete der noget. Jeg cyklede alligevel i skole, men efter morgensangen forklarede vores rektor kort, hvad det drejede sig om, og vi blev sendt hjem igen. Hjemme havde mine forældre travlt, for det var blevet pålagt os igennem radion, at vi skulle mørklægges. Det var sorte rullegardiner af stof eller papir. Vi satte mindre pærer i lamperne, i sporvogne var der også kun ganske svagt lys. Man blev opfordret til at gå med hvide armbind, så man blev mere synlig i mørket. Hele Danmark skruede ned for bluset. Benzin blev rationeret og forbeholdt læger, ambulancer og al nødvendig kørsel. Tyskerne tog selvfølgelig bare det, de skulle bruge, og betalte med værdiløse penge. Vi har nok vist aldrig fået alle de penge, uvidst af hvilken grund. Efter Efterhånden voksede modstanden mod tyskerne. Vi havde mange landsforrædere. De sortklædte hippofolk, og så videre. Dem var man mest bange for. Stikkerbegrebet opstod, det blev en ond tid, men vi holdt sammen, alle vi andre, og det blev positivt, og der opstod al sang og algang osv. Dette sammenhold var nok stærkest i Istedgade. Det hed, Istedgade overgiver sig aldrig, og det gjorde de heller ikke. Så begyndte modstandsbevægelsen og sabotagen. Stikkere og modstandsfolk skød hinanden på åben gade. Hvis der var skudt en stikker på gaden et sted, så kunne man godt regne med, at en modstandsmand eller blot en helt tilfældig ung mand eller to blev skudt samme sted. Det var slemt. Meget slemt. Sukker var det første, der blev rationeret. Efterhånden kom kaffe, te, smør, brød og meget mere. Der var ikke meget kød i butikkerne. Så opstod sortbørshandlen, der blev handlet med rationeringsmærker. Men ingen af os sultede, og det viste sig, at folkesundheden aldrig havde været bedre. Værre var det med brændsel. Det var hundekoldt de fleste steder. Det blev også strengt rationeret. I skolen sad vi og frøs i klasserne, og gymnastiksalen var der ikke råd til at opvarme. Men skidt med det, så spillede vi bold eller dansede folkedans i stedet for. Hvad hjemme havde man heller ikke råd til men så tog man på de offentlige badeanstalter, og det var som udmærket. Man lærte at klare sig, og det var slet ikke det værste. Efterhånden slap tøjet op i butikkerne, så vi måtte lappe og stoppe, og ellers gå i vores gamle klude. Men vi blev opfindsomme. Der kom sko med tre og sko lavet af fiskeskin. De var som en meget pene. Jeg havde et par havkatte sko, blandt andet. Folk vendte de gamle overfrakker og kåber og syede dem om. Dertil kom så, at vi fik tre isvindre, de koldeste i mands minde. Når man vågnede om morgenen, havde man is i næsen. Det er rigtigt. Jeg har selv oplevet det. Og øreklapper blev moderne. Ørene frøs af folk, og så måtte man skynde sig at putte dem i munden og haste til skadestuen, så de kunne blive syet på igen. Mine børnebørn ser bare på mig og griner, men det hentede. Noget, der generede os meget, vel især når man var ung, var begrebet tid, Så måtte man ikke gå på gaden, for eksempel fra kl. 20. aften til kl. 7. om morgenen. Tidspunkterne vekslede lidt. Det afhang af, hvordan vi havde opført os. Hvor mange mor, der havde været på gaderne osv. Vi var alle sammen blevet forsynet med et identitetskort med billeder. Navn, alder og adresse på, det skulle man altid bære på sig. For pludselig stod der en flok tyskere på gaden, så var der rejser, alle blev standset og undersøgt. Det var meget ubehageligt, selvom man havde god samvittighed. Men visse personer havde passersædet, det vil sige, de måtte færdes under spæretiden. Det kunne være læger og folk, der skulle til nattjeneste. Vi andre var det bare blive hjemme. Det var værst i de lyse sommeraftener. Det værste ved det hele var næsten, at man ingen ene kunne se på det hele. Ville tyskerne bombe København, den dag de trak sig tilbage. Efterhånden blev der heldigvis mere og mere klart for os, at de ikke kunne vinde den krig. Der opstod så mange rygter, for nyhedsformidlingen var jo meget dårlig. Fjernsyn fandtes ikke, og man måtte ikke høre engelsk radio, som man skulle passe på. Aviserne skrev kun, hvad der passede tyskerne. Ja, der skete meget. Det tog vores politi, hvad der nok var noget af det værste. Ikke blot for alle de stakkels politifolk, men nu havde vi da hverken lov eller ret på gaderne. Det var forbavsende, så pænt danskerne opførte sig. Der blev oprettet nogle private vagtværn. Men igen, vi holdt sammen og passede på hinanden så godt vi kunne. Nutidens dansker kan slet, slet ikke sætte sig ind i vores situation dengang. Og så havde vi jo også vores samlingspunkt, kong Christian den 10. Han blev på Amalienborg og red hver morgen sin tur på sin hest ubeskyttet. Og hvem beskyttede ham, blev der spurgt. Alle københavnerne. Han var jo altid omgivet af alle cyklisterne, alle cykelbudende, og dem var der enormt mange af. Alt det havde tyskerne trods alt respekt for. Det kunne ikke være forekommet hos dem. Den nationalfølelse, der opstod her, er nok svær at forstå for folk i dag. Mig har den aldrig forladt. Min sanglærerinde fortalte os, at hun altid rejste sig op, når kong Christian blev spillet, selvom hun var alene i sin egen stue. Jeg gør det samme, men mormor dog er børnenes kommentar. Måske forstår de det alligevel godt aller inderst inde. Sentimentalt måske, men det bliver man nok når man så ser, hvordan de handler med vores lille land i dag. Og hvad skal det blive til? Jo, det vil kun fremtiden vise. Jeg skal nok klare mig i min tid, sammen med min mand. Men vi har tre børn og otte børnebørn, og navnet de sidste tænker jeg meget på. Men tilbage til skolen, hvor jeg blev student sommeren, 1943. Vi måtte jo søge den tyske værnemagt om lov til at køre i hestevår, men vi fik ikke lov til at løbe rundt om hesten på kongens nytår. Det ville åbenbart have været for farligt for dem. Derimod husker jeg tydeligt, at vi sang eller skrålede og General Napoleon og hans 10.000 mand osv. og sluttede. Og vi rullede rummel hjem. Der opstod en masse vidtigheder om tyskerne. Den danske lune og slagfærdighed kunne de ikke knægte. Der blev sagt, at noget af det værste for værnemagten var, at vi ignorerede dem. Når tyskerne stod i sporvogne, så vi lige igennem dem, som om de var luft men den menige tyske soldat optrådte nu pænt og høfligt, rejste sig op for ældre damer osv. Man må også være retfærdig, men han var vel også lige så ked af situationen, som vi andre var. Det var jo nazisterne, vi var imod. Og det her, det er så langt jeg har nået af Jytte Bro Pedersens erindringer. Du finder det og meget andet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside kbharkiv.dk